0: Willkommen zu einer neuen Folge. Von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute wird hier über die NBA Summer League 2022 abgenerdet. Summer League, ja, heute sehr passend, denn wir haben in Deutschland sehr sommerliche Temperaturen. Hier in Berlin sind so diegene 38 Grad. Bei mir hier zu Hause im Schlafzimmer sind es ungefähr 10 Grad weniger, immerhin. Und trotzdem nehmen wir hier jetzt am Mittwochmittag diesen Summer League Recap. Hot Off zusammen mit dem David Kut, endlich mal wieder Summer League Connoisseur, traditionell immer die Summer League Recap hier bei Jeden Tag NBA in Audioform, früher schon für go -to in Schriftform. David, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dass der nächste Podcast, den wir aufnehmen, vielleicht nicht ganz so heiß wird vom Wetter her. Das sind jetzt schon zwei in Folge, aber immerhin hier passt sich das noch so ein bisschen so zum Vegas-Vibes von der Summer League dazu. Deshalb lasse ich Stimmt. das heute nochmal durchgehen. Aber ich muss sagen, nochmal mache ich das nicht mit. Also wenn wir dann die Celtics-Preview aufnehmen, dann möchte ich bitte nichts über 20 Grad haben. <lacht>
0: Wie viel Grad sind es bei dir gerade, David?
1: Äh, ich habe heute noch nicht drauf geguckt, aber gestern waren es auf jeden Fall fast 40. Alter. Ähm, und ich will es nicht wissen, aber heute Nachmittag soll es gewittern, also dann wird es vielleicht wieder ein bisschen entspannter.
0: Ja, David äh, an der belgisch-holländischen Grenze bei Aachen, äh, ganz im Westen der Republik. Da soll es heute schon gewittern und regnen. Hier in Berlin noch nicht, da bleibt die trockene Hitze. Luca, wie sieht's bei dir aus in Baden-Württemberg?
2: Ja, ganz entspannte 34 Grad. Vielleicht ziehe ich noch eine Jacke an. Das ist wieder als bei euch. <lacht>
0: Sehr schön. Also das ist das Trio hier für heute. David hat extrem viel Summer League geschaut, jede Nacht, normalerweise live. Luca hat sich auch noch sehr viel Tape reingezogen und das eine oder andere Spiel. Ich habe von uns dreien am wenigsten gesehen, denn ich war, während Summer League war, eine Woche im Urlaub, wie der ein oder andere Hörer vielleicht mitbekommen hat, wo ich sehr wenig nur gesehen habe. Ich habe jetzt die Tage noch ein bisschen was nachgeholt, mir ein paar einzelne Spiele angeschaut, aber ich werde jetzt hier eher durch den Pott führen als Horst und die Fragen stellen und die anderen dürfen ihre Takes raushauen. Bevor wir damit anfangen, gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist, und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Als Sportler. Aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro Denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, jeden Tag NBA. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise Geilen Stuff gegönnt. Hier, bio mango brooks 1 Kilo. Wieder die Medjool-Bio-Datteln. Medium-Delight mit Stein, 1 Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo. Getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo. Getrocknete Kaki, 500 Gramm. So, das war's auch schon. Und äh, bevor wir gleich zu den Leistungen einzelner Spieler kommen und die ein bisschen einordnen werden, was das Ziel dieses Podcasts ist, also jetzt nicht unbedingt, wer war ganz toll oder vielleicht auch nicht so toll in der Summer League, sondern was hat es eigentlich zu bedeuten für die jeweilige NBA-Karriere, für die Rolle im jeweiligen Team, wo kann man da vielleicht noch Stärken und Schwächen erkennen äh, und... Vorweg müssen wir aber, glaube ich, erstmal einordnen, was äh, diese Summer League eigentlich bedeutet. Denn die Summer League ist ein ganz besonderes äh, Setting. Es sind Top-Talente dabei, Rookies, Sophomores, dann auch noch ein paar ältere Spieler, die immer noch versuchen, es irgendwie in die Liga zu schaffen oder sich in der Liga zu halten, in, in Two-Way zu bekommen oder sich für die G-League zu empfehlen oder auch für Basketballverträge äh, bei Profiteams in Übersee. Von daher vom Niveau her schon relativ weg, weit weg von der tatsächlichen NBA, aber man kann eben doch einiges äh, mitnehmen. David, du als ja, Summer League Veteran Analyst, wie würdest du erstmal zusammenfassen, was ist die Summer League für dich, wieso gefällt sie dir so gut, wieso befasst du dich äh, jedes Jahr so viel und auch ernsthaft damit?
1: Äh, also die letzte Frage weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt beantworten kann. Da habe ich wahrscheinlich keine guten Gründe für. Aber mir macht auf jeden Fall Spaß. Es ist halt
0: Basketball. ja. Genau, es ist Und es Basketball. läuft sonst nicht so viel zur Zeit.
1: Es <lacht> ähm, ist ein bisschen chaotischer, das finde ich auch lustig. Aber ich mag auch einfach die Prospects in so einem Setting zu sehen. Normalerweise sehe ich auch gerne Sophomores dann immer wieder, wenn sie dann irgendwie andere Rollen erforschen. Äh, ja. Man muss leider sagen, dass das die letzten Jahre so ein bisschen nachgelassen hat, wo Teams irgendwie vorsichtiger sind mit ihren Prospects. Ich weiß nicht genau ob es ums Ego oder um die Verletzungen oder eine Kombination dessen geht. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, wie viel das software eigentlich bringt, in der Summer League nochmal aufzulaufen. Aber für mich persönlich ist das natürlich schade, denn das hat die ganzen Spiele schon durchaus nochmal was spannender gemacht. Aber ansonsten würde ich halt auch ein bisschen widersprechen, dass man gar nichts aus der Summer League lernen kann, wie viele Leute ja zu vertreten scheinen. Ähm, das heißt nicht, dass es einfach ist und man muss jetzt auch nicht einfach auf Statistiken achten oder auf Erfolg oder so. Aber ich würde halt sagen, wird ähm, es eben diese Go-To-Guys Serie angesprochen, wo ich es auch für geschrieben hatten, da habe ich jetzt nur auf zwei Jahre acht Spieler besprochen, aber von den acht Spielern, die wir da besprochen hatten, sind eigentlich bis auf Kevin Knox jetzt alle zumindest Anwärter für zweistellige Beträge, äh, Verträge oder haben die schon gekriegt und deshalb, ähm, ja, weiß ich nicht, würde ich halt sagen, kann man schon Sachen daraus gewinnen, man muss nur ja. darauf achten, dass es so Sachen gibt wie kleine Guards die sind tendenziell besser, weil die können einfach immer werfen, wann sie wollen. Ähm, es gibt keine richtigen Bigs, denn richtig mobile Bigs, die sind halt eigentlich schon in der NBA und deshalb fehlt das halt auch so ein bisschen. Und die Positionen sind einfach so ein bisschen durcheinander, weil tendenziell alle ein bisschen undersized sind, bis auf so ein paar Ausnahmen, aber das sind dann halt auch meistens die Top-Picks.
0: Hm. Ähm, kannst du noch ein paar Namen raushauen von diesen acht Spielern, die du damals vorgestellt hast? Und äh, waren das dann immer die Spieler, die du jetzt in der Summer League gut fandest und wo du der Meinung warst, dass sie das auch auf dem Mail übertragen können?
1: Äh, ja, nicht so ganz. Also ich weiß noch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hatte mich da schon mit euch ein bisschen kurzgeschlossen in der Redaktion, da haben wir auch manchmal ein bisschen Summer League geschaut und ich hatte halt auch so ein bisschen so den Plan, dass ich schon das breite Spektrum abhandle, also jetzt nicht irgendwie nur vier undrafted Leute oder vier Lottery Picks zu besprechen, aber aber ähm, genau, ich hatte halt darin geschaut, welche Skills gezeigt wurden, die man dann vielleicht in die NBA übertragen kann, weil darum geht es mir halt eigentlich bei der Summer League. Und äh, da hatte ich über Trey Young's Passing geschrieben, äh, die Anthony Meltons Dreier habe ich angesprochen, dabei hm. war der da noch gar kein guter Shooter und das hm. ist er jetzt geworden. Also das würde ich mir auch als Erfolg zuschreiben. Äh, über Grant Williams habe ich geschrieben, über Kevin Knox habe ich geschrieben, das war dann auch der eine Reihenfall. Und äh, ja, die anderen Spieler kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern.
0: Ja, aber reicht ja schon, um so einen Eindruck zu gewinnen. Ja. Ähm, fand ich jetzt nur wichtig, weil du nur Kevin Knox namentlich erwähnt hast und ja, ob der nochmal ein NBA-Rotationsspieler wird, äh, sieht aktuell ja auch eher fraglich aus. Aber du hast jetzt auch schon viele interessante Sachen gesagt, finde ich. Also teilweise trifft auch hier halt vielleicht der der alte Spruch What Happens in Vegas Stays in Vegas zu. <lacht> hat John Hollinger in seinem Artikel für die Athletic geschrieben, jetzt über die Summer League, fand ich äh, ganz passend. Aber einige Sachen lassen sich eben schon übertragen. Natürlich ist es super small sample size. Also wenn jetzt halt jemand seine Dreier ganz toll oder katastrophal getroffen hat über zwei, drei, fünf, sechs Spiele, hat halt nicht so super viel zu bedeuten. Da darf man nicht so viel rausziehen, ob das jetzt ein, ein guter Shooter ist oder nicht. Also allgemein alle Quoten sind halt small sample size. Manche Sachen, die funktionieren natürlich auch bei... Kleiner Sample-Size, aber im Endeffekt muss man sich natürlich die Skills am besten anschauen auf dem Tape, um das irgendwie einzuordnen. Also Stats von der Summely gucke ich mir eigentlich so gut wie gar nicht an, ehrlich gesagt, weil man da einfach so wenig rausziehen kann. Dann ist mit den balldominanten Guards, dass sie halt auf ihre Stats kommen äh, oder den Boxscore füllen. Das äh, liegt halt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Die tragen halt meistens irgendwie schon den Ball rüber oder bekommen ihn halt früh. Und da das halt alles so ein bisschen Freelance-Offense ist, sind das dann halt auch tendenziell öfter die Spieler, die am Ende werfen oder halt das Play machen, die Entscheidung treffen. Und wenn es halt mobile oder athletische große Spieler gibt, dann stechen die halt auch eher raus, einfach weil es davon nicht so viele gibt in der Summer League, weil es einfach nicht so viele große Menschen gibt auf der Welt. Und wenn, wie du gerade schon gesagt hast, wenn die einigermaßen Basketball spielen können, dann sind es halt meistens schon NBA-Profis und äh, müssen nicht mehr unbedingt in der Summer League auflaufen, außer wenn äh, sie noch gar nicht in der NBA gespielt haben, wie jetzt äh, zum Beispiel Chad Homgren oder auch Paolo Banquero, Banquero, die hohen Draft-Picks dieser Class. Oder auch ein James Wiseman, der in der vorletzten Draft schon gepickt wurde, aber ja dann sehr wenig in der NBA bisher gespielt hat, auch im College, den gespielt hat Der hat jetzt da mal gespielt. Der sticht da allein halt körperlich schon ziemlich raus. Aber ansonsten, ja, es ist ein relativ wilder Basketball, alles eher so pickup up style äh, und wenig System oder oder Scheme oder wenn das Teams machen, dann fällt das halt immer gleich relativ stark aus. Auch die Auszeichnungen der Summer League darf man, glaube ich, nicht ganz überbewerten. Da gibt es natürlich auch Spieler, die in der Summer League prädiert haben, die dann in der NBA zu guten Spielern wurden, seien es einfach nur Rotationsspieler oder Starter oder sogar Stars. Aber selbst Summer League MVPs äh, gibt's, die es danach nicht in der NBA geschafft haben. Ich habe mir nochmal die Liste angeschaut. Glenn Rice Jr. zum Beispiel, 2014 von den Wizards, ist danach kein NBA-Rotationsspieler geworden. Josh Selby, 2012, war der Co-MVP der Summer League, auch kein NBA-Rotationsspieler, beide schon lange wieder draußen aus der Liga. Auch, ähm, wenn Teams dann Summer League Champ werden, hat das nicht so super viel zu bedeuten für die NBA Teams oder NBA Franchises. Und auch die Champ MVPs, also quasi das Pendant zum Finals MVP jetzt aus der echten Liga. Das sind oft auch Spieler, wo man sich dann fragt, was ist damals passiert? Jerian Grant zum Beispiel wurde es 2016, Jonathan Simmons 2015, Ray McCallum 2014 und Ian Clark. 2013. Also auch Spieler, die teilweise NBA-Rotationsspieler waren. Ich würde sagen, Jonathan Simmons hatte fast schon die beste Karriere jetzt hier von den Gedanken gerade. Und er ist auch schon wieder draußen aus der Liga und hatte seine besten Momente als ja, Backup bei einem ziemlich guten Spurs-Playoff-Team, hat dann auch einen soliden Vertrag bekommen aber konnte den nie wieder so wirklich rechtfertigen. Dieses Jahr ist Trenton äh, Watford geworden von den Portland Trailblazers. Die sind der Summer League äh, Champ geworden. Also auch hier Vorsicht. Hat jetzt nicht zu bedeuten, dass Trenton Watford zum Star wird, zum Starter oder auch nur äh, ein solider NBA-Rollenspieler wird unbedingt, sondern dass er in dieser Summer League ganz gut funktioniert hat. Hast du jetzt noch irgendwas hinzuzufügen,
1: David? Nee, ich glaube, dann können wir loslegen.
0: Ja, das machen wir. Ähm, ich denke... Die meisten Leute wird interessieren, wie hier die äh, Top-Picks dieser Rookie-Class in der ersten Summer League ausgesehen haben. Deswegen fangen wir doch damit an. Äh, jetzt haben David und ich schon relativ viel gesprochen, deswegen würde ich dir hier mal den Vortritt lassen. Luca, welchen Spieler möchtest du denn als Ersten raushauen?
2: Ich würde gerne zuerst über Jaden Ivy sprechen. Mhm. Ähm, da habe ich ja, mir glaube ich nur Tape reingezogen, hat sich ja schnell verletzt und dann hm. nicht wirklich viel gespielt und wenn ich da mal in mir ein Spiel reingezogen habe, dann habe ich mir im Prinzip nur Spiele angeschaut, in denen dann irgendwelche hohen Draft Picks gespielt haben, das war dann halt bei den Pistons nicht mehr der Fall, aber das Tape von diesen eineinhalb Spielen, in denen er gespielt hat, fand ich schon sehr, sehr überzeugend, also ich finde bei ihm war es einfach offensichtlich, okay, der ist einfach athletischer und schneller als alle anderen hier auf dem Spielfeld und ja, das sah einfach gut aus. Also er hat, finde ich, gute Reads gemacht, gute Pässe gespielt. Er ist halt ziemlich leicht zum Ring gekommen. Und das sind alles so Skills, glaube ich, die er einfach sehr easy in die NBA übertragen kann. Und ja, ich, ich, ich sehe hier einfach einen Spieler, der in der NBA für sich und seine Mitspieler einfach Vorteile kreieren kann. Weil er kommt in die Zone, die Defense muss helfen und dann hast du einfach äh, ja einen Vorteil. Und das ist extrem wichtig in der NBA. Und das hat mich schon sehr, sehr überzeugt.
1: Ja, mir hat er auch sehr gut gefallen. Allgemein waren die ersten paar Minuten der Pistons Summer League äh, einfach sehr cool, als sie da direkt den Play hatten, wo Ivy in die Zone gerannt ist, nachdem Hayes ihm den Pass gespielt hatte und dann direkt ein alley auf Jalen Dern. Ähm, ich fand auch schade, dass er so wenig gespielt hat, auch weil er natürlich eins meiner Lieblings-Prospects war. Mhm. Ich fand auch, dass sein Playmaking jetzt schon etwas besser aussah, als ich jetzt mit gerechnet hatte, weil ich habe halt bei ihm schon immer so ein bisschen die Angst gehabt, dass er ein bisschen einen Flügel in einem Point Guard Körper ist, aber das war zumindest in dieser kleinen Sample-Size kein Problem. Ähm, ich bin auch sehr enttäuscht, dass wir jetzt leider nicht sehr viel mehr über seinen Wurf und so gelernt haben. Er hat ja schon so ein paar Problemstellen, die ich gerne dann noch gesehen hätte, aber ich würde auch sagen, dass die ersten Indizien auf jeden Fall super sind und mit seinem Drive hat er halt auch einfach etwas, worauf er wahrscheinlich immer wieder zurückfallen können wird, wenn auch der Rest irgendwie nicht so ganz passen sollte.
0: Ja, also auch hier in der Summer League hat man einfach gesehen, wie unfassbar schnell dieser Typ ist. Dann ist er leider umgeknickt, äh, auch das ist vielleicht ein Punkt, den wir jetzt vielleicht gerade mal noch hier einbauen können. Es haben sich leider ein paar Rookies verletzt bei Ivy und auch Dyson Daniels. Es ist nicht besonders schlimm. Ganz normal umgeknickt. Die Knöchelverletzungen haben dann nicht mehr gespielt. Sollten bis zum Camp im September aber wieder fit sein. Und Shaden Sharp hat sich an der... Schulter verletzt. Der hat einen leichten Labrum-Riss. Auch das soll aber nicht besonders schlimm sein. Der hat auch noch ein paar Minuten spielen können. Äh, und EJ Liddell ist aber wohl out for season mit einem Kreuzbandriss. Das ist ganz übel. Ich fand den als Prospekt sehr, sehr interessant. Ist ja dann in die zweite Runde gerutscht. Wurde da von den Pelicans gepickt und er hatte noch nicht mal seinen äh, Vertrag unterschrieben. Das äh, wird jetzt auch interessant, was er da jetzt bekommt. Ähm, ob er einen garantierten NBA-Vertrag bekommt jetzt. Trotzdem für seine Rookies ist auch, wenn er da keine Minute höchstwahrscheinlich spielen wird in der NBA oder ob er trotzdem Two-Way bekommt, weil wenn sie jetzt einen Roster-Spot für ihn aufbrauchen, also einen echten Roster-Spot, dann ist das für ein Team, das ja wohl Playoff-Ambitionen hat, jetzt auch mit Zion und dem Rest des letztjährigen Playoff-Teams wahrscheinlich ein bisschen hart zu verkraften, da brauchen die wahrscheinlich schon Spieler, die auch irgendwas beitragen können im Team Two-Way, verdient man halt deutlich weniger als mit einem echten NBA-Vertrag, also das ist wirklich ganz übel gelaufen für EJ Liddell. AJ Griffin, der bis zu den Hawks äh, abgerutscht ist aus der Lottery raus, als äh, Top-Talent eigentlich galt, aber auch wegen Verletzungsbedenken dann wohl so weit abgerutscht ist, der hat jetzt in der Summer League auch nicht spielen können. Also Verletzungen äh, haben hier leider auch schon eine Rolle gespielt bei dem einen oder anderen Rookie, auch wenn es jetzt bei äh, Daniels Sharp und auch Jaden Ivy zum Glück wohl nicht so schlimm zu sein scheint. Und den
1: Wichtigsten hast du vergessen, weil Jeremy Sohan konnte natürlich auch nicht spielen, weil er ah, kurz ja. vorher noch Covid hatte. Ja, stimmt, genau.
0: Sohan <lacht> hat auch nicht gespielt, finde ich leider. Okay, äh, dann David, du darfst den nächsten raushauen.
1: Äh, ja, dann müssen wir natürlich jeden Tag NBA First-Pick Paolo Banchero ansprechen, denke oh yeah. ich. Ähm, also für mich auch der beste Spieler der Summer League. Es gab auch da vielleicht noch so ein paar Bedenken so von der Effizienz her. Äh, defensiv waren das schon so ein paar Aussetzer. Er war zum Beispiel mehr oder weniger direkt dafür verantwortlich, dass es dieses eine Overtime-Game gegen die Kings gab, weil die zwei Dreier, <lacht> die damit noch zehn Sekunden auf der Uhr standen sind, das ist beides, weil er da eine rote Verpennt hatte oder falsch äh, geholfen hatte. Aber, ähm, Ansonsten, sein Playmaking war für mich eins der beeindruckendsten Skills der gesamten Summer League. Ähm, er hat auch viele Turnovers, aber einfach von so einem großen Spieler, und das habe ich auch schon während des Draftzyklus gesagt, sieht man einfach so viel Playmaking nicht. Also ich glaube nicht, dass es fünf Spieler überhaupt gab, die bessere Passer sind, die bei der Summer League waren, als er. Er hatte ja auch den Game-Winning Assist dann in dem Overtime-Game, ja. äh, was auch so ein Laser in die Zone war. Das war vielleicht mein Lieblingspass, den er gespielt hat. Allgemein, wenn er so welche in die Zone wirft, weil, das, äh, ja, weil die so schnell sind, sind und immer gut ankommen. Ähm, und ansonsten fand ich auch defensiv, fand ich ihn bis auf die Aussetzer halt doch ganz gut. Er hatte einen Chase Down block gegen Jabari Smith. In dieser Overtime, da war es, glaube ich, schon Sudden-Death, hatte er dann noch einen Chase Down block um das Spiel zu retten gegen Mimi Skater. Also ich finde, man sieht schon, wenn er sich da so ein bisschen konzentriert, dann hat er da schon alle nötigen Skills. Und die Shot-Creation, die war natürlich auch da. Was noch so ein bisschen fehlt, er muss mehr zum Korb kommen. Ähm, das ist natürlich auch schon im College nicht so ganz da gewesen. Das hätte ich jetzt gerne gesehen gerade weil in der Summer League so viel weniger Size auf dem Court ist, aber da die Magic ihn halt dann auch schon nach zwei Spielen komplett rausgenommen haben, konnte man da jetzt leider nicht mehr so viel Entwicklung oder so äh, beobachten.
0: Ja, also ich fand auch, dass er einfach auch riesig aussieht. Das finde ich auch immer interessant, wenn Spieler dann vom College kommen, dann in der Summer League sind die Spieler, oder ist die Competition ja schon körperlich sehr viel näher dran an der tatsächlichen NBA. Und wenn die Spieler dann trotzdem noch überdurchschnittlich groß oder kräftig aussehen, und das tut äh, Carroll einfach, ähm, finde ich dann auch immer wichtig zu sehen. Und äh, die Skills hast du gerade schon angesprochen, das äh, war da auch alles vorhanden. Ein 360-Dank hat er auch rausgehauen im Break ja, war einer der langsameren oder weniger Explosiven für die die ich je gesehen habe, aber hey, muss man trotzdem erstmal machen in-game. Also ja, ich glaube auch, äh, Caro äh, sah hier sehr, sehr überzeugend aus. Äh, Luca, hast du noch was zu ihm oder willst du den nächsten raushauen?
2: Ja, ich habe noch kurz was zu ihm. Also ich finde auch, dass man einfach gesehen hat, dass er wirklich größer und stärker ist als die meisten seiner Gegner und was mir richtig gut gefallen war, dass er eben so ein bisschen seine Gravity einfach genutzt hat für sein Playmaking. Also die Pässe fand ich richtig, richtig geil. Und ich fand es halt gut, dass er zum Beispiel viele Pässe aus Post-Ups hatte. Also er hat dann halt durch sein Scoring Double-Teams gezogen, weil die Hilfe musste schon früh rotieren. Und er hat da einfach oft die richtigen Entscheidungen getroffen. Und davon war ich schon so ein bisschen überrascht. Und insgesamt finde ich auch, dass er vor allem offensiv einfach mega überzeugen konnte. Ja, Arne
0: hat sich ja dazu hinreißen lassen, nach dem ersten Spiel von Chad Holmgren <lacht> in äh, Utah. Gegen Utah auch, aber in der Salt Lake. Also es gibt ja drei Summer Leagues im Prinzip. Es gibt hier dieses California Classics ähm, und in Salt Lake City immer so ein paar Spiele schauen und dann geht es halt nach Vegas, wo dann die, die richtige Summer League, am Start ist, wo alle Teams äh, dann auch dabei sind. Und im allerersten Spiel der Thunder gegen die Jazz, da sah Homegrown halt richtig stark aus, hatte sechs Blocks, hat Sachen auf der Dribble gemacht, drei reingeknallt und so weiter. Also hat halt alles gezeigt, was ähm, man sich so von ihm erhofft hat mit seinem Skillset, nachdem er ihn am College gesehen hat. Und da hat äh, der liebe Kollege Arne auf Twitter rausgehauen, dass die Magic es noch bereuen werden, dass sie ihn nicht gepickt haben. An eins. Aber Ben Caro hat jetzt auch so gespielt, dass er seinen äh, Status als First Pick hier rechtfertigt. Äh, sind wir uns da einig? Also, David, ich glaube, dich muss ich nicht fragen. Wie siehst du das, Luca?
2: Ja, finde ich schon. Also ich finde, ja, also er war jetzt nicht viel besser, als ich es erwartet habe. Ich finde, er hat im Prinzip einfach eine sehr gute Summer League gespielt, so wie man es halt von einem Number One Pick erwarten kann. Und bislang, glaube ich, müssen sich die Magic da keine Sorgen machen, dass sie ihn an eins gezogen haben. Ich denke
0: auch, dann äh, machen wir doch direkt mal weiter mit Homegram. Wie hat mhm. dir der gefallen, Luca?
2: Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Also er ist einfach er ist einfach so ein krasser Rim Protector. Und das hat man in der Summer League schon gesehen. er verändert vor allem auch sehr viele Würfe. Die Spieler ziehen dann erst gar nicht rein, wenn er da schon der Help lauert und wenn sie es machen, dann <lacht> werden die Würfe im Normalfall geblockt und das wird er auch in der NBA äh, machen, der wird in der NBA ein Super-Rim-Protector sein und ich fand es offensiv, fand ich es okay, also er hat, finde ich, da einfach viele gute Ansätze gezeigt, ein ähm, bisschen Ballhandling, er durfte den Ball immer wieder ähm, bringen, dann hat er seine Würfe ziemlich gut getroffen, also ich glaube, so im Worst-Case-Szenario wird er diese Saison zumindest schon einfach ein verdammt guter Verteidiger sein und ein guter ähm, pick, and, pick and pop Big Und da schlummert einfach noch extrem viel Potenzial bei ihm offensiv. Und ich glaube auch, dass, äh, dass, 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 dass die da hier wirklich zufrieden sein können, weil also er hat halt, finde ich, einen sehr, sehr hohen Floor schon und das Seeding ist halt auch sehr hoch. Und deswegen hat er mir super gefallen und die Sachen, die er gezeigt hat in der Summer League. David?
1: mir hat er auch gut gefallen, aber nach dem Auftakt, muss ich sagen, habe ich eigentlich mehr erhofft und war ich anschließend ein bisschen enttäuscht, weil er hatte da halt dann schon mehrere Spiele, wo er relativ wenige Punkte gemacht hat ähm, und das hätte ich einfach lieber ein bisschen mehr gesehen, das muss natürlich jetzt überhaupt noch nicht in diesem Jahr kommen, er kann sich gerade auch mit Giddy und Shay als Playmaker neben sich wahrscheinlich erstmal darauf konzentrieren, dass er dann erstmal einfach ein Playfinisher ist und diese sidestep 3er und so, die können dann später kommen, ähm, aber ich fand ein bisschen schade, dass er mit dem Ball in der Hand halt eigentlich nur gegen große Bigs, die sich nicht wirklich bewegen können, gut war und halt auch hauptsächlich ein Jumpshooter war. Ähm, so On-Ball zum Korb hin hat man von ihm jetzt nicht so viel gesehen, aber wie gesagt, das ist, denke ich, erstmal etwas für später. Ähm, ich möchte, dass sein Volumen noch etwas hoch geht, aber die ersten Anzeichen sind schon mal gut und allgemein einfach, dass er jetzt auch schon gezeigt hat, er kann sowohl ein Play-Finisher sein, als auch in bestimmten Situationen Offense kreieren. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr starke Summer League und macht auch Hoffnung, dass ich zumindest verstehen kann, weshalb man glaubt, dass er Paolo den äh, ersten Pick strittig machen kann, einfach mit diesem breiten Skillset. Aber ja, war, war, war ein bisschen früh, fand ich.
0: <lacht> ja, und Utah, die hatten halt auch echt ein mieses Summer League Team, muss man auch dazu sagen. Ja. also Gegen die besseren Teams hat er dann weniger gemacht. Nach dem ersten Spiel gab es ja dann auch äh, Leute, die gesagt haben, ah, das hat der Coach von Ganserga da gemacht in der letzten Saison, wieso hatte Holmgren keine größere Rolle? Und jetzt hat er in der Summer League wieder ungefähr dieselbe usage Rate gehabt wie am College im Endeffekt, ich glaube 21 Prozent oder so, was halt jetzt ähm, nicht die Usage von einem Star Spieler ist oder so. Aber ja, es ist Summer League. Josh Giddy hat auch viel gespielt, äh, der dann da der Playmaker ist. Ähm, Jalen Williams hat wirklich Sie haben, haben halt auch ziemlich viele hohe Draft Picks und äh, Talente, die halt dann da ein bisschen ausprobiert werden. Ich bin mal gespannt, wie das dann im echten NBA-Team läuft, der noch SGA dabei ist, dann wird die Rolle wahrscheinlich auch erstmal nicht unbedingt größer, aber defensiv wird er sofort einen heftigen Impact äh, haben. Das ist ganz klar als äh, mobiler und extrem langer und starker Rim-Protector natürlich. Aber äh, vielleicht müssen wir jetzt hier ganz kurz den Spieler einstreuen, der kein äh, hoher Lottery-Pick war, der überhaupt kein Pick war, der äh, Homegrown aber im direkten Matchup ein paar Mal <lacht> überpowered hat, so wie es die Chat-Kritiker vielleicht befürchten, ähm, dass er halt von bulligeren Spielern so durch die Zone geschoben werden kann. Und das ist äh, Kenny Lofton Jr., auch ein Spieler, David, den du schon im Nationalteam dann gesehen hast, denn die sind da genau. ehemalige Teammates und ja, Lofton... Äh hat sich da nicht lumpen lassen und hat Hormgön direkt in den ersten Minuten gnadenlos attackiert. Das hätte sie von ihm. Das ist ein Two-Way-Spieler von den Grizzlies jetzt.
1: Ja, ja, ich finde ihn ziemlich cool. Es freut mich, dass er ähm, jetzt noch einen Two-Way-Spot gekriegt hat und zumindest mal eine Chance kriegt, in der NBA zu spielen. Das Ding ist halt, sein Skillset ist ein bisschen schwierig, da seine größten Stärken ja quasi aus der Post kommen. Aber ich finde schon, dass er sich als Playmaker und auch als Shooter so ein bisschen entwickelt. Aber ähm, um erfolgreich zu sein, wird er einfach ein bisschen abspecken zu müssen. Mhm. Denn äh, klar, gegen Chat ist das vielleicht von Vorteil übergewichtig zu sein. Aber ich vermute mal, gegen die meisten NBA-Spieler ist man besser bedient, wenn man es nicht ist. Ich glaube, das hat man auch bei Jokic gesehen. Da kamen ja teilweise auch so Sachen, auf, ich weiß gar nicht, ob der besser ist, wenn er jetzt besser in Form ist. Natürlich ist der besser, wenn der besser in Form ja. ist. Ich glaub, das geht für fast alle Profisportler so, solange es keine Sumo-Ringer sind. <lacht> ähm, aber ich denke auf jeden Fall einfach seinen Scoring-Touch am Korb, er kann aus so vielen verschiedenen Winkeln auch die Floater reinmachen, wird ihm jetzt erstmal eine Chance geben, in der G-League ordentlich aufzumischen und wenn er was spritziger werden kann, vielleicht auch ein bisschen als Switch-Defender eine Nische finden kann, dann äh, denke ich auch, dass das später, früher oder später mit einer NBA-Rolle, wenn es auch vielleicht eine kleine ist, was werden kann, aber er wird einfach noch viel an seinem Wurf und seinem Körper arbeiten müssen, bis das realistisch ist, denke ich.
0: Ja, er hat halt so ungefähr die körperlichen äh, Kennzahlen von Sion, ohne die Athletik zu haben. Ja. Das ist dann halt hm. schon problematisch und ohne halt auch die, die Muskeln zu haben, die ein fitter Sion zumindest hat. Also er hat, er wird mit 275 Pfund gelistet bei 6'7 und ja, so sieht er halt auch aus. Ja, er, er hat Chatter halt ein paar Mal so unter den Korb gerammt und konnte dann halt finishen, äh, auch gegen die Contests von HomeGran. Er hat oh, dann auch ein paar Jumper reingehauen, hatte dann aber auch Airboards, also der Wurf sieht jetzt wirklich nicht besonders äh, konstant aus. Und als 6'7", äh, 270, 280 Pfund äh, Big, äh, dann ist es schon schwierig in der NBA eine, eine Rolle zu haben, auch wenn ich glaube, das halt auf niedrigerem Level ziemlich produktiv sein kann. Aber vielleicht nochmal kurz zu Homegran. Äh, Luca, denkst du, dass es das andere Spieler, also abgesehen von von Lofton, vielleicht doch irgendwie ein bisschen aus könnten oder denkst du, dass es in der echten NBA eher kein Problem wird für
2: Chat? Es gibt mit Sicherheit Spieler, die das ausnutzen können, dass sie im Körperlich einfach überlegen sind, aber es gibt nicht in jedem NBA-Team ein Joel Embiid zum Beispiel, also da mache ich mir gar keine so großen Sorgen. Ich glaube, diese Rim Protection ist wirklich so gut, dass er ja, dass er da einfach extrem wertvoll sein wird für die Funde und natürlich gibt es dann eine Handvoll NBA-Spieler, die das bestrafen können aber Chad Holmgren wird viel mehr die offensiven Spieler bestrafen können und da mache ich mir wirklich nicht so viele Sorgen, weil es ist ja nicht so, dass äh, in 2022 die meisten NBA-Teams hier eine Post-Up-Offense laufen. Von daher ja, finde ich das ein bisschen uns, nicht, dass man da die ganze Zeit über seinen Körper spricht. Also er muss natürlich verbessern, er muss kräftiger werden, das ist ja logisch, aber ja, ich mache mir da keine so großen Sorgen.
1: Ich hatte in irgendeinem Podcast gehört, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher das war, aber da meinte auch jemand, ey, wenn Kenny Lofton das macht, dann wird P. PJ Tucker das auch machen können. Und dann hm. denke ich DJ mir, Tucker. Ja, wen interessiert das, Alter. Wenn, also, gut, ist jetzt vielleicht doof, weil er mit dem im Team ist, aber ja. wenn <lacht> Philly jetzt unbedingt 19 PJ Tucker Post-ups laufen will, Ansonsten ist es doch machen, egal. Ja. <lacht> ja.
0: Ich weiß halt nicht, ob ich die Problematik auf, also Problematik in Anführungsstrichen, äh, die Thematik vielleicht, auf Post-Ups beschränken würde. Weil das gibt wirklich nicht viele, und zumindest ja. nicht viele effiziente post spieler in der NBA. Aber es sind halt auch, also auch bei Drives halt, also natürlich nicht gegen die Brust, das sind offensiv Aber so wie es Lofton halt auch gemacht hat, so aus Winkeln, äh, Chats, schmalen Körper so ein bisschen attackieren und ähm, ja, einfach dann ihn so ein bisschen wegschieben, das machen ja viele Spieler. Also da gibt es mhm. viele Wings, auch große, was ich kräftige ähm, Forward-Hybriden wie Janis, äh, auch ein alter LeBron, Kawhi, wenn wieder fit ist, Luca Doncic oder so. Kann ich mir schon vorstellen, dass die... Chat dann auch so ein bisschen attackieren werden. Klar, er wird dann trotzdem noch mit seinen mega langen Armen, was ja dann immer so die ähm, Erklärung war von auch Torben und Co., ja, kann er trotzdem halt noch contesten, weil er es halt am College auch schon gemacht hat, gegen solche Spielertypen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass er halt so gegen die äh, Creme de la Creme, der der Slasher, ähm, da auch an seine Grenzen stoßen wird. Aber das gilt halt auch für ungefähr jeden Defender. Aber ich denke, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, Gegner versuchen werden zu attackieren. Zumindest solange er noch nicht ein bisschen kräftiger geworden ist. Okay, wir müssen zum nächsten Spieler kommen, Wo wir da machen vielleicht mit dem Summer League MVP Keegan Murray von den Kings für der Pick der Draft
1: mhm. David mit dazu oder. Ist mir egal, ja. Ähm, ja, also Keegan fand ich sehr stark. Er ähm, hat einfach ein sehr breites Scoring-Skillset gezeigt. Das meiste war natürlich als Play-Finisher. Er jetzt nicht super viel initiiert aber ich fand, die Usage konnte sich auch schon sehen lassen. Die sollte jetzt letztendlich über 25% Prozent, äh, gelandet sein. Und ja, ich fand auch einfach beeindruckend, dass er ununterbrochen wie im College auch einfach all seine Moves direkt mit in die Summer League nehmen konnte. Und was bei Keegan eigentlich ziemlich cool ist, was man auch immer wieder gesehen hat, und die Kings haben das ziemlich gut gemacht, ist, dass sie öfter in die gleichen Plays versetzt haben und ihn dann einfach daraus äh, haben arbeiten lassen und er findet halt auch öfter die Kontern. Also wenn du ihm bestimmte Looks gibst, dann weiß er, wie er darauf reagieren muss, um im nächsten Mal besser abzuschließen und das ist einfach etwas, das haben wenige junge Spieler. Nun ist er natürlich nicht ganz so jung wie manche seiner Draft-Class-Mitglieder, aber äh, trotzdem sah er einfach so poliert aus. Der Dreier ist wirklich sehr gut gefallen. Äh, er hat sich selber... Mit Chris Middleton verglichen. Ähm, darüber wollen wir jetzt erstmal schweigen. Aber <lacht> <lacht> ja, ansonsten war ich wirklich, wirklich sehr begeistert. Ich hatte ihn auch auf meinem äh, Summer League Top 10 Ranking am Ende als an zweiter Stelle, einfach weil er so gut und so viel gescored hat. Ich bin mal gespannt. Das ist halt genau so, muss ich sagen, dieser Spielertyp, wo es ein bisschen gefährlich ist, weil ist halt so ein bisschen so ein Tweener-Forward und ähm, in der Summer League konnte er auf der 4 halt ziemlich gut abrennen, weil dann sind die Leute einfach ein bisschen klein und auf der 3, äh, Entschuldigung, auf der 4 sind die anderen halt etwas zu langsam und auf der 3 ist natürlich nochmal viel größer und in der NBA sind die Diskrepanzen nicht so groß, denn da gibt es auch ja, große Dreier und flotte Vierer und da muss man mal schauen, äh, wie schnell das da funktioniert, aber ich denke, die ersten Anzeichen sind super. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er bastet, auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass viel ein bisschen hoch war für einen Pick. Aber ich bin schon recht zuversichtlich, dass er eine produktive Karriere vor sich hat, nach dem, was er da zeigen konnte.
0: Luca, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Ja, also er ist wirklich ein super vielseitiger Shooter, finde ich auch. Klar, Catch and Shoots, ähm, um Screens kommt er herum und nimmt dann die Würfe oder halt. Pull-Ups, läuft ein paar Pick-and-Rolls, hat mir alles sehr gut gefallen. Was mich überrascht hat, war, dass er dann doch sehr, sehr gut gefinisht hat eigentlich. Aber da habe ich ähnliche Bedenken wie David. Ich glaube, das wird halt in der NBA deutlich schwieriger, weil es war jetzt nicht so, dass sein Ballhandling richtig, richtig gut war und dass er jetzt hier an allen Verteidigern einfach vorbeispaziert ist. Da ja, hat er einfach gut mit Kontakt gefinisht und ich glaube, das wird halt in der NBA deutlich schwieriger. Aber im Endeffekt bin ich mir ziemlich sicher, dass er halt zumindest ein verdammt guter Shooter sein wird.
0: Ja, ich denke auch, dass die Sachen, die er gemacht hat, die kann er halt wahrscheinlich auch in einer kleineren Rolle machen, wenn er jetzt nicht der Star seines Summer League Teams ist, ne, neben den anderen relativ bald dominanten Spielern da in Sacramento mit Sabonis und Fox. Von daher ähm, bin ich auch gespannt auf seine Rookie-Saison. Ich würde jetzt aber auch nicht überreagieren hier auf den Summer League MVP, wie eingangs erwähnt. Also wir erinnern uns vielleicht auch an die letzte Summer League, wo mit Davion Mitchell, ein anderer Kings Rookie, den auch einige als ein leicht Reach gesehen hatten, äh, ziemlich stark ausgesehen hatte und dann in der Rookie-Saison, ja, gegen Ende war okay, aber unterm Strich dann halt doch wieder eher so, wie er auch pre-draft pre evaluiert wird. Also bei Keegan Murray, ich denke auch, dass er effizient sein kann und auch die ganzen Aufbausachen und gerade wenn das Shooting halt auch weiter so aussieht in der echten NBA, wie jetzt hier in der Summer League, dann wird es ein sehr, sehr guter Offensivspieler, aber halt eher als Ergänzungsspieler, als jetzt irgendwie als Star hm. zumindest die die nächsten Jahre, denke ich. Äh, wollen wir jetzt vielleicht mit Jabari Smith Jr. weitermachen? Dann haben wir mal die ja. Top-5-Picks hier abgehandelt. Äh, Luca, wie hat dir der gefallen?
2: Ja, offensiv ging da nicht so super viel bei ihm. Ich glaube, das ist ja auch so eine große Schwäche, einfach diese Self-Creation, da hat er ja wirklich fast gar nichts gezeigt und der Dreier ist nicht so gut gefallen. Da mache ich mir jetzt aber nicht so große Sorgen. Ich denke, der ist schon einfach ein guter Shooter und der wird seinen Wurf schon wiederfinden. Defensiv fand ich es wirklich verdammt gut. Also ich finde, der hat sehr offensichtlich All-Defensive Potenzial, weil er einfach am Perimeter gut verteidigen kann. Er ist extrem lang, bewegt seine Füße gut, hat da dann oft Drives gut verteidigt und dann äh, den Layup bei einem Drive geblockt. Ähm, er hatte, finde ich, sehr gute Aktionen aus der Help-Defense, rotiert rüber, blockt die Würfe und ja, das fand ich wirklich einfach beeindruckend, wie gut er verteidigt hat. Ich finde, er hat eigentlich relativ viele Blowbys kassiert so insgesamt, ähm, aber er konnte halt teilweise immer noch gut recovern. Und er hat einfach, finde ich, sehr viele, sehr vielversprechende Ansätze gezeigt in der Defense. Und ich glaube vor allem auch, dass es das halt in Houston sehr, sehr gut reinpasst neben Jalen Green. So einen guten, vielseitigen Verteidiger kann ich Houston mhm. auf jeden Fall vertragen. Und wie gesagt, der Wurf, der wird wieder kommen. Und auch das passt eigentlich sehr gut neben Jalen Green. Dann kann er poppen und kann halt eben die offenen Dreier nehmen. Und defensiv wird euch Houston richtig weiterhelfen.
0: Ja, ich glaube, bei der Defense sind wir uns einig. David, du warst jetzt auch nicht der größte Jabari Smith äh, Junior Fan vor der Draft. Denkst du, dass du als eher Small Sample Size mit äh, seinen Wurfquoten oder seinen offensiven Problemen oder doch eher ein fundamentaleres Problem?
1: Ähm, ja, also der Wurf ist für mich halt nicht das Problem, aber wirklich dieser sein Handle, dass er so wenige Vorteile kreieren kann. Also ich habe jetzt nicht so viele gute Drives von ihm gesehen. Er hatte einen ziemlich guten gegen Paulo Mancaro aus dem Spiel. Der beiden, das weiß ich noch. Aber auch da meine ich, hat er mit dem falschen Fuß gefinisht eigentlich. Also das ist alles irgendwie nicht so sauber. Hm. Ähm, aber was man halt auch sagen muss, also die seine Teammates, das war jetzt auch wiederum für jemanden mit seinem Skillset, der halt primär ein Finisher ist, wenn es auch dann vom Perimeter ist. Es ist halt schwierig, wenn du halt irgendwie der höchste Pick bist und dann hast du aber neben der Josh Christopher und Terry Easton, die beide mehr Würfe nehmen als du. Und das ist dann halt auch einfach ein schwieriges Umfeld. Das könnte natürlich jetzt, wenn er dann ins richtige Team kommt, weiterhin schwer sein. Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Saison für ihn etwas problematisch aussieht, zumindest in der Offense, aber ich würde da jetzt auch noch nicht ganz aufgeben. Er hat ja schon Sachen, auf die man bauen kann. Ich fand auch seine Defense als Fünfer war ziemlich gut, aber das ist natürlich auch wiederum so eine Sache, NBA Center, noch also nochmal was anderes. Aber die Vielseitigkeit, die er da gezeigt hat, wird zumindest mal dafür sorgen, dass er erstmal ganz gut durchkommt, aber offensiv wird erstmal tough, denke ich. Also,
0: dass Josh Christopher mehr Würfel genommen hat als Smith, fand ich vollkommen gerechtfertigt. Äh, vielleicht noch kurz einen <lacht> anderen Rookie von den Rockets, den wir hier äh, abfertigen können. An, äh, Tari Eason. Gerade schon erwähnt. Der äh, ist auch ziemlich positiv aufgefallen, oder David?
1: Ja, also ein bisschen up and down. Äh, seine Spiele waren irgendwo zwischen brillant und Katastrophe, fand ich eigentlich immer. <lacht> Aber unterm Schnitt hat er es auch in meiner Summer League Top 10 geschafft. Ich glaube, er war letztendlich Achter. Also war schon sehr ordentlich. Ähm, der Wurf ist eigentlich ganz gut gefallen, zumindest dafür, was ich erwartet hatte. Am defensiven Ende, wie gesagt, wenn seine Gambles klappen, dann ist er sofort weg und kann auch Transition initiieren und dann kommt der gute Placeball raus. Äh, manchmal geht es ein bisschen in die Hose, aber einfach die Athletik, die er aufs Parkett bringt, war beeindruckend. Äh, in den meisten Spielen war er, glaube ich, der athletischste Spieler auf dem Feld und das von der Flügelposition bei jemanden, der dann auch noch ein bisschen äh, Kopf hat, ist auf jeden Fall immer cool.
2: Hast du noch was zu Ethan Luca? Nee, ich stimme ich David voll zu.
1: Ich auch.
0: Äh, übrigens, David äh, erwähnt hier immer wieder seine Summer League Top 10. Äh, hast du jeden Tag geupdatet auf Twitter, Fast. oder? Fast. jeden Tag. <lacht> ich
1: hatte so drei Tage freigenommen, aber ja, genau. Was fällt dir ein? <lacht>
0: <lacht> ja, folgt David, wenn er es noch nicht tut, auf Twitter unter at w a a m n c h e e für äh, Summer League Top Tens und andere Späße immer wenn irgendwo Basketball läuft, dann äh, tweetet David äh, in aller Regel live irgendwann mitten in der Nacht dazu. Und tagsüber tweetet er auch noch viel über Basketball, äh, hauptsächlich die NBA, aber auch äh, internationale Turniere, FIBA, U-Irgendwas. Äh, Europameisterschaft dann auch sicherlich, oder David?
1: Bestimmt. Äh, müssen wir mal schauen, wie viel dann bei der Arbeit los ist, weil das fängt, fällt durch ein bisschen ungünstig, wenn die Schule gerade wieder loslegt. Äh. Aber ja, theoretisch ja.
0: Ja, <lacht> und äh, Preseason dann natürlich NBA ganzen Playoffs durch dann äh, Draft Stuff Summer League äh, all year round wenn man so will äh, kommen wir zum sechsten Pick Benedict Mathurin von den Pacers also da wollte ich nochmal kurz sagen David wirklich Props für deinen Terry Rozier äh, Comp also ich can't unsee Terry <lacht> <lacht> bei Mathurin jedes nee, Mal wenn ich ihn spielen sehe äh, passt sehr gut finde ich äh, Luca wie hat dir Mathurin gefallen
2: ja der hat mir sehr gut gefallen hat finde ich extrem viel Upside als äh, Scorer gezeigt, richtig guter Pull-Up-Shooter und der strotzt ja nur so von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und das sah ich gut aus, ich frage mich so ein bisschen, wie das in der NBA aussehen wird auch generell, weil ich glaube, er hat, ich habe jetzt die Quoten hier mir nicht aufgeschrieben, ich habe jetzt auch nicht zu viele Stats von der Summer League angeschaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eigentlich aus allen Bereichen, also äh, Dreier, Midrange und am Ring, effizient gescored hat. bin mal gespannt, ob er das in der NBA auch machen kann. Aber ich finde, er hat relativ wenig Playmaking gezeigt. In der Summer League liegt vielleicht auch an der Rolle, weil er einfach gut gescored hat und als Scorer gefragt war. Aber da würde ich mir noch ein bisschen mehr von ihm wünschen. Aber ich sehe da auch viel Terry Rozier in ihm. David, hast du noch was zu ihm?
1: Äh, nee, also eigentlich das Gleiche. Das Playmaking fehlt nach wie vor so ein bisschen. Seine Drives an sich fand ich aber ganz gut. Und ja, ich meine, ich kann das auch verstehen, wenn du jedes Mal einfach äh, in den Jumper steigen kannst und dich keiner dabei so wirklich contesten ja. kann. Er hat ja auch ziemlich viel Lift. Warum würde man das nicht tun, wenn, wenn du jeden Zweiten davon triffst? Also war auf jeden Fall nachvollziehbar und äh, war eine der besten Performances auch in Las Vegas von ihm, fand ich. Ich würde sagen,
0: wir öffnen es jetzt ein bisschen mhm. und ihr könnt einfach abwechselnd äh, immer noch einen Spieler raushauen, der euch irgendwie aufgefallen ist, zu dem ihr was sagen wollt. Ähm, David, du darfst gerne anfangen.
1: Äh, vielleicht mal jemand, den ich auch im Draft-Prozess nicht so mochte, der aber ziemlich gut aussah, äh, war Jabari Walker, der dann auch mit den Blazers die Summer League Championship gewonnen hat. Ähm, der, ja, ich war halt nicht so überzeugt von ihm, weil der müsste eigentlich irgendwie so ein 3-D-Wing sein. Und ich fand, im College war der defense Teil teil so ein bisschen da, aber ich fand den 3 überhaupt nicht überzeugend. Und das war in der Summer League jetzt wohl da. Äh, auch hier würde ich aber sagen, er hat auch viele... Äh, mehr in sachen gemacht, also er war auch einfach unstoppable am Brett und ich frage mich, inwiefern äh, er das in der NBA machen können wird, mhm. aber man hat schon auch seinen Körper gemerkt, also die 6'9", die hat man da total gespürt und wenn der Wurf weiterhin so fällt, dann hat er auch genug Ball-Skills, um irgendwann in der NBA eine Rolle spielen zu können.
0: Er hat ja, hat er auch direkt einen garantierten Vertrag bekommen als einer ja. der letzten Picks der Draft, das war der 57. Oder so und er hatten ja nur 58 Picks dieses Jahr. Stimmt. Ja, um, hat dann auch sehr viel Buzz bekommen auf Twitter. So, ah, wieso wurde der so spät gepickt? Äh, großer Wing, äh, sucht auch jedes Team. Ja, also ich kann mich erinnern, hier Shoutout an den Kollegen Torben, dass der ihn auf jeden Fall irgendwo in den 20ern noch gerankt hatte. Und das bestätigt sich jetzt hier gerade. Luca, du darfst den raushauen.
2: Ja, ich war gespannt, wie Jalen Duran performen wird in der Summer League. Und mhm. ich glaube, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er einfach ein NBA-Center ist. hat extrem viele gute Ansätze in der Defense gezeigt, Würfe geblockt, vor allem dann aus der aus der Help Defense heraus und ja, hat mir insgesamt einfach gut gefallen auch in der Offense. Klar, ist ein guter ist ein guter Roleman, weil er einfach so athletisch ist, aber was mich wirklich überrascht hat, waren die Playmaking Ansätze. Also er hat wirklich richtig gute Pässe gespielt, vor allem aus dem aus dem Post. Also die Post es an sich, ich glaube, äh, ja, die brauchen wir nicht unbedingt, aber die Pässe aus dem Post, die waren, ja, die waren wirklich richtig gut, waren dann oft ja, entweder gab es ein Layup oder halt einen offenen Dreier, also eigentlich genau das, was du haben willst. Ich finde, er geht noch ein bisschen zu sehr auf Blocks, aber ich glaube für einen 18-Jährigen ist es schon okay, weil er hat eben auch viele gute Aktionen gehabt, hat dementsprechend auch ziemlich viel gefault, weil er eben auf diese Blocks haben wollte. Aber ich glaube, Detroit kann hier sehr zufrieden sein mit diesem Pick. Ja, ich
0: finde auch, Duran hat so ziemlich genau das bestätigt, was äh, Dennis Jansen hier im Pott immer in seinen Scouting-Reports gesagt hat. Dass er halt diese Playmaking-Passing-Flashes da angedeutet hat, halt zusätzlich zu seinem sehr athletischen Frame und den äh, Big-Man-Sachen, die er da halt so am Brett dann noch machen kann. David was noch was du ran Ansonsten kannst du auch einfach gleich den nächsten raushauen.
1: Nö, das war sehr vollständig, würde ich sagen. <lacht> gut. Mir da auch gut gefallen. Ähm, ja, dann würde es jetzt auf jeden Fall Zeit für den Celtic, würde ich sagen. Ich äh, muss JD <lacht> Davison nennen. Leading ja. Passspieler oder Assister, wie auch immer. Der Summer League äh, hat mich sehr beeindruckt. Rekord sogar.
0: Die 41 Assists in der Summer League sind Rekord.
1: Ah, siehst du mal. Aber per game hatten äh, Lonzo Ball und Peyton Pritchard äh, schon mehr. Hat sich gesehen. Celtics Legend, ja. <lacht> Genau. Aber äh, auf jeden Fall, ich hatte ihn auch nicht in meiner Top 30 auf meinem Bigboard und so, aber ich war sehr begeistert, also das Playmaking war sehr stark, er kam wirklich sehr gut in die Zone und im Gegensatz zu seinem College-Tape äh, hat er sowohl, ja, eigentlich ganz gute Würfe genommen und sind die auch noch gefallen, äh, da war wenig Wildes dabei, bei dem Dreier muss man halt erstmal sehen, ähm, das müsste man jetzt über eine größere Sample-Size beobachten, aber einfach sein Finishing fand ich auch ziemlich cool, das war ich, fand ich im College nämlich auch nicht so überzeugend und hier hatte ich so teilweise schon so ein bisschen John-Wall-Flashes, ähm, da würde er natürlich nicht hinkommen. Aber allgemein für den für so einen späten Pick fand ich ihn sehr überzeugend und bin ich eigentlich sehr zufrieden damit.
0: Ja, Passing und äh, Shotblocking als als Guard.
1: Stimmt, Shot Blocking fast. Ja, das Sinn.
0: passt sehr ja, zu John Wall Light <lacht> Flashes. Sehr gut. Ähm, ja, ich also auch für so einen späten Pick äh, fand ich den auch super vielversprechend. Äh, Luca, hau dir nichts
2: ich würde gerne in OKC weitermachen und ein bisschen über Jalen Williams und dann auch über Josh Giddy sprechen. Sehr gerne. Also äh, Jalen Williams, finde ich, hat wirklich in vielen Bereichen sehr vielversprechende und interessante Flashes gezeigt, vor allem als Scorer. Ich finde, der Drive sah teilweise echt richtig gut aus, hat mich auch ein bisschen mit seiner Athletik überrascht, weil er da auch ein paar nice Dunks dabei hatte. Hm. Und ja, insgesamt offensiv, finde ich, hat er eine richtig gute Rolle gespielt, hat auch seine Mitspieler oft gefunden und defensiv ja, war das auch solide zumindest und Giddy äh, auf der anderen Seite, der macht halt einfach nur Spaß mit dem zuschaust. finde ich, das Playmaking und die Kreativität, die sind so geil aber ich glaube, dass Jalen Williams sogar schon nächste Saison wahrscheinlich irgendwie der bessere Spieler sein kann, weil ich finde, Giddy mhm. ist so ungefährlich als Scorer also wie gesagt, es ist wirklich geil, wie er halt spielt und wenn diese Pässe ankommen, es macht einfach nur Spaß, ihm zuzuschauen. aber er ist halt so ungefährlich als Scorer, hat nur 7% seiner Dreier in der Summer League getroffen, klar, kleine Sample-Size, aber in der NBA ist es auch nicht viel besser, er war es auch unter... 30%. Prozent. Und ich glaube, das wird schon ein Problem sein, weil du einfach als Scorer so ungefährlich bist. Und da gefällt mir das Gesamtpaket von Jalen Williams eigentlich jetzt schon besser als das von Josh Giddy.
0: Ja, also J-Dub, wie er auch genannt wird. Gefällt mir auch richtig gut. Torben hatte ja hier im Pott richtig Werbung für ihn gemacht. Ich würde sagen, der Hype Train rollt. Also im College hat er auch viel so Onball Stuff gezeigt, so als ja, Creator, wahrscheinlich in dem A, dann Secondary Creator vom Flügel, aber jetzt hat, in der Summer League war auch off sehr stark, dann diese Sneaky-Dunker-Geschichte, die du gerade schon angesprochen hast, mhm. also es ist nicht der explosivste High-Flyer oder so, aber dankt halt trotzdem jedes Mal, wenn er halt irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Äh, defensiv hat er ein paar Fragezeichen mitgebracht in die Liga oder in die Draft, jetzt in der Summer League äh, sah das auch ganz gut aus, also ich bin auch Riesen-Fan jetzt schon von Jalen Williams zu dem Zeitpunkt, der halt einfach so dieses ja, klassische Allround nba wing skillset wo dann halt auch die, die Upside, wenn da ein paar Sachen auf einem höheren Niveau stattfinden, ziemlich hoch ist und vor allem halt auch der Floor irgendwie kaum Schwächen zu haben scheint. Da ich das halt zu von ihm?
1: Ich mochte ihn auch sehr gerne. Ich fand, wie bei jedem in OKC, war schon irgendwie spürbar, dass äh, in Vegas das Ganze etwas schwieriger war als in Salt Lake, aber ja, hat eigentlich alles gezeigt, was man von ihm sehen will in so einem Setting.
0: Ja, wer ist der Nächste auf deiner Liste?
1: Ähm, ich glaube, aus meiner Top 10 haben wir jetzt tatsächlich alle besprochen. Jalen Williams wäre der letzte, den wir noch nicht hatten. Aber ja. dann würde ich vielleicht kurz zu den äh, Discord-Spielern rüberwechseln, wo ja noch ein paar Fragen nach Spielern gestellt wurden. Ja, gerne. Ähm, also es wurde noch nach Peyton Watson gefragt, ob wir den als halbwegs interessant sehen von Bernd. Ähm, ich muss sagen, er hatte ein richtig gutes Spiel und da war ich erstmal schon sehr begeistert, aber ansonsten fand ich ihn eher ziemlich schwach. Also das war so ein bisschen wie im College, wo man zwar sieht, dass er viele verschiedene Sachen machen will und auch so versteht, was er dafür machen muss, aber er kann es die einfach nicht. Also ja, Dreier ist überhaupt nicht gefallen. Äh, er hat sonst nichts getroffen. Er konnte nicht mal seine Freiwürfe treffen. Da war, das war nur 36%. Ähm, und dann hatte er, glaube ich, auch doppelt so viele Turnover wie Assists. Also ja, ja. schon halbwegs interessant. Einfach, weil er so ein großer Ballhändler sein könnte. Aber ich denke, da müssen wir in zwei Jahren oder nach nächster Summer League nochmal drüber sprechen, denn erstmal in Denver wird das, glaube ich, nichts.
0: ist halt noch Raw AF, ja, der ja. 30. Pick der
2: Denver Nuggets. Luca, wen willst du als nächstes? Vielleicht mal die Second-Year-Spieler der Warriors. Hm. Mit, also ja, Kuminga, Moody hat nur ein Spiel gespielt, aber Kuminga fand ich sehr, sehr interessant und ähm, habe ich wirklich gefreut, ihn in so einem Setting mal zu sehen, und ich finde, man kann ganz klar sagen, sein Rim-Pressure war ziemlich krass in der Summer League, also da hatte ich oft das Gefühl, okay, der ist so man among boys einfach, also er ist da wirklich immer in die Zone gekommen, hatte auch ein paar heftige Dunks dabei und durfte vor allem den Ball selbst viel in der Hand haben, viel Pick and Roll gelaufen und, ja, man wollte, glaube ich, einfach mal sehen, ob er für sich und andere kreieren kann, und ich finde, das war halt im Großen und Ganzen dann nicht so richtig gut, er hat gute Ansätze gezeigt, aber ich finde, es ist ja einfach klar geworden. Ich glaube, er ist dann in der NBA einfach in so einer, in so einer Offball-Rolle als Cutter und halt als defensiver Playmaker deutlich besser aufgehoben. Er hat zwar zum Beispiel im Pick and Roll immer wieder mal schöne Assists gehabt, aber er hatte auch relativ viele Turnover, dann war auch so ein Problem. Ja, er kam immer in die Zone, wurde auch oft gefault, aber die Freibürfe hat halt auch nicht getroffen und es war eigentlich egal, aus welchem Bereich irgendwie der Fall, dass der Wurf dann nicht so richtig gut fiel. Ich glaube, da muss noch einiges passieren, dass er wirklich so den, den den nächsten Schritt machen kann, vor allem auch, was seine Rolle halt in der NBA angeht, weil jetzt nach dieser Summer League sehe ich ihn jetzt nicht bereit für eine Creator-Rolle oder eine prominentere Rolle generell jetzt in diesem Warriors-Team.
0: Das bestätigt ja so eine ziemlich genau die Sichtweise von dir, David, oder? Die du vorhin ja. schon das in der G-League hattest und letztes Jahr <lacht> und ja, hat sich ja, Ich fand das wieder
1: dann. eine Katastrophe, also wieder dieses Hoch-Usage-Geballere bei Würfen, die er nicht kann, obwohl er halt schon ein interessantes Skillset hat. Ich bin wirklich durch, ich weiß nicht, ich hoffe, <lacht> der übt das nächste in der G-League, da muss ich das nicht sehen und äh, dann soll er sich wieder melden, wenn er <lacht> weiß, wie er spielen soll.
0: Ja, also in kleiner Rolle beim amtierenden NBA-Champ, da funktioniert sie ja, aber sobald er halt eine größere Rolle hat und mehr Sachen ma machen darf, dann wird es schnell wild. Äh, Moses Moody hat ein ziemlich krasses Spiel, dieses eine da. Äh, mhm. Ich finde auch Moody sieht auf jeden Fall größer aus als 6-6, Six Six. also kann mir keiner erzählen, dass der nur 6-6 Six Six groß ist. <lacht> ähm, Ähnlich bei äh, Trey Murphy, also es kam ja auch eine Frage im Supporter-Discord von jeden Tag NBA zu den äh, Sophomores, äh, wer da wie ausgesehen hat, wer sich vielleicht verbessert hat. Äh, ich würde da vielleicht mal kurz noch ein paar Namen in den Ring schmeißen. Ähm, Trey Murphy, der sieht auch riesig aus, mit 6'9 gelistet, kann mir auch vorstellen, dass er mittlerweile 6'10 ist oder so, hat ja auch schon eine gute Rookie-Saison gehabt äh, als langer Shooter bei einem Playoff-Team in New Orleans, in playoff Playoffs selbst, ist er dann so ein bisschen seine Grenzen gestoßen, aber ist auch normal für Rookies, hat jetzt dann der Summer League ein bisschen mehr Ballhandling, Playmaking übernommen, aber war einer der besten Spieler in Vegas, oder?
2: Ja, Summer League Hall of Fame hat ja schon letzte Saison ja. eine starke Summer League gespielt ja. und bei dem bin ich mir ziemlich sicher, der wird einfach ein guter NBA-Spieler.
1: Ne, ja, genau, also bald wird sein Trikot neben dem von Nate Robinson hängen. Ich ja. also, fand auch sehr gut.
0: Ja, ja. Ned robinson Formanick, Kommen wir zu einem äh, Current-Nick oder vielleicht auch noch Nick. Vielleicht äh, geht auch ein Spät für Donald Mitchell bald weg. Und zwar äh, Quentin Grimes, auch ein Sophomore. Ich finde, der hat einen sehr interessanten Weg, so vom Top-Recruit 2018. Äh, war er bei RSCI auf 8 gerankt. Äh, dann bei Kansas. Erste College-Saison gespielt, da hat er enttäuscht. Äh, dann nach Houston gewechselt, da noch zwei Jahre gespielt. Dann nach diesen drei Jahren am College an 25 gepickt. Letzte, also vorletzte Draft mittlerweile 2021 von den New York Knicks. Solide Rookie-Saison gehabt unter Thibodeau, aber nicht so viel spielen dürfen, sechs Punkte, zwei Rebounds und ein Assist aufgelegt und jetzt hat er eine ziemlich große Rolle gehabt hier im Summer League Team, der nix mit, äh, ja, verbessertem Handle und Playmaking wäre dann vielleicht auch eine, also bereit für eine größere Rolle in New York City, aber vielleicht sehen wir ihn dann auch eine noch größere Rolle bald in, in Salt Lake City. Wir werden sehen, äh, David, wird ihr ja Grimes gefallen.
1: Sehr gut, auch eigentlich so ein bisschen wie äh, Jaden Williams, würde ich sagen. so Der mhm. macht genau das, was du vom NBA-Flügel haben willst, dass er den Ball auf den Boden setzen kann, werfen kann und dann auch noch gut verteidigt. Ähm, in der NBA wird er wahrscheinlich halt wieder etwas mehr in eine Rollenspielerrolle reinschlüpfen, aber halt so eine Usage in der äh, Summer League schultern zu können, ist halt auch schon irgendwie wichtig, dass du weißt, okay, der kann closer als attackieren, der kann mal einen richtigen Play machen. Ja. Deshalb bin ich auch sehr begeistert und wenn ich Danny Ainge kenne, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das ein Danny Ainge-Spieler wäre.
0: Noch ein Soft, äh, der hier zum zweiten Mal jetzt äh, ziemlich aufgedreht hat in der Summer League und zwar äh, Cam Thomas von den Brooklyn Nets. Als Rookie ja, er ist halt ein Garner, sowohl in der Summer League als auch in der NBA. Bei den Nets hat er 9 Punkte, zwei Rebounds, 1 Assist bei stark unterdurchschnittlicher Effizienz aufgelegt gehabt. Und ja, auf dem Summer League Level das hat das, was wir vorhin angesprochen haben. schießwütige Guards, die dann halt den Boxscore füllen. Ich weiß nicht, habt ihr da neue Aspekte gesehen, wo man jetzt irgendwie mehr sehen könnte, in seiner NBA-Rolle als einen ineffizienten Scorer von der Bank, irgendwie Playmaking, also hat er auch ähm, mehr Assists aufgelegt teilweise, aber auch Off-Ball-Defense. Ähm, ich habe auch gesehen, dass er nach einem äh, Spiel, wo er viele Punkte in Assists gemacht hatte, dann von der Sideline-Reporterin gefragt wurde, ähm, was er davon hält, dass sein Coach Steve Nash äh, immer will, dass er halt seine Mitspieler mehr involviert oder so und hat er so die Augen verdreht. Fand ich jetzt nicht so das beste Zeichen eigentlich oder passt halt so ein bisschen ins Bild äh, von ihm als ja, Scorer mit äh, Scheuklappen. Er hatte ja auch am, am College schon äh, bei extrem großer Rolle irgendwie 1, irgendwas, das ist jetzt aufgelegt, das sieht man einfach super selten. So wenig äh, Vorlagen für die Teammates, wenn man so viel den Ball in der Hand hat als Guard. Äh, Luca, was hältst du von Cam Thomas?
2: Ja, er ist einfach nicht so der Prototyp-Spieler, der halt in der Summer League einfach Viele Punkte macht und richtig gut aussieht in der Summer League. Und ich habe mir dann vorhin, ähm, hier kurz vor der Aufnahme, es war so ich, der letzte Spieler im Prinzip, den ich mir dann mhm. noch so fünf Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ein bisschen angeschaut habe. Aber so die ersten vier, fünf Possessions waren halt ja, Pull-ups von ihm. Er geht halt ins one on one nimmt einen Pull-up und dann war ich so, okay, reicht. Ich glaube, da hat sich jetzt nicht <lacht> so super viel äh, verändert.
1: Also ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Uh, ihr habt natürlich recht, das ist genau der Spielertyp, der hier in der Summer League abgeht. Aber er hatte jetzt zum Beispiel seine Assisted Turnover Ratio, die war jetzt 2 äh, und er hat zu keiner Phase seiner Karriere, sei es letzte Summer League, in der NBA oder im College je die 1 geknackt. Also ein Assist zu einem Turnover und jetzt sind es zwei Assists zu einem Turnover. Und ich würde sagen, das ist ein sehr großer Schritt für ihn. Ähm, ob er das in die NBA übertragen kann, bin ich auch nicht sicher. Aber vielleicht hat er deshalb die Augen verrollt, denn äh, so gut wie es hier gemacht hat, hat es wirklich noch. Noch nie gemacht und das zeigt für mich auch, dass da schon ein Fokus drauf lag, auch wenn das jetzt vielleicht zu cool ist, um es dann zuzugeben oder was. Aber ich würde sagen, an sich war das doch schon, was man von ihm sehen wollte. Ja.
2: Habt ihr noch andere Softs? Ja, Wiseman, halt glaube ich, sollten wir noch kurz ja. besprechen. Horaus. Ja, also als Rollman fand ich ihn sehr, sehr gut hat sehr körperlich gespielt und gerade was mir bei den Rolls gut gefallen war, dass er wirklich den Ball einfach gefangen hat und dann nicht irgendwie runtergenommen hat, dann sofort gedankt hat oder gefinisht hat. Ich glaube, das ist also halt die Rolle, die er bei den Warriors spielen wird oder spielen sollte zumindest. Er hat auch viele andere Sachen natürlich gemacht in der Summer League hier als ehemaliger Number Two Pick. Viele Post-Ups, ein paar Face-Up-Jumper, da ist mal was reingegangen, aber das war nicht effizient und ich hoffe einfach, dass die Warriors ihn nicht featuren werden in solchen Aktionen. Also als Roman definitiv nicht schlecht, aber sollte sich auch aufs Abrollen äh, beschränken. Und in der Defense war das immer noch nicht überzeugend. Also im Pick-and-Roll gab es irgendwie oft Szenen, wo dann einfach irgendwie so niemand dran steht und die Gegner dann halt einfach einen ja, Pull-up nehmen und dann... Teilweise natürlich auch getroffen haben und das ist halt für mich so das große Fragezeichen. Ich meine, wenn da ein guter Rollman ist und ein guter Pick-and-Roll Verteidiger und Verteidiger generell, dann glaube ich, kann Golden State ihn definitiv benutzen. Aber nach der Summer League weiß ich jetzt nicht, ob er ja, defensiv äh, den Warriors nicht doch weiterhin schadet. Ja, und mir hat auch
1: nicht so. gefallen. Nee, und auch sein Finishing ist halt noch immer nicht da, wo es sein muss dafür, dass sein Skillset-Offensiv sich halt leider nicht entwickelt hat, wahrscheinlich auch nicht entwickeln konnte aufgrund seiner Verletzung. Ja. aber ja, wird einfach schwer sein, den da ins Team, äh den Champion einzufährden irgendwie, wenn man das gleiche Leistungsniveau halten
0: will. Ja, man darf halt nicht vergessen, dass der Typ so wenig Basketball gespielt hat die letzten drei Jahre. Also und davor ja auch schon. Oder vier Jahre. Viel. Ja. Ja. Also in der NBA sehr wenig und äh, am College dann auch. Also wie soll er sich auch weiterentwickeln? Und das, was er halt äh, Stand jetzt kann oder jetzt auch wieder gezeigt hat, das wird halt seinem Status als äh, Second Pick 2020 echt noch nicht gerecht. Okay, wir haben jetzt noch ein äh, paar Minuten Jetzt für euch die letzte Chance, Spieler rauszuhauen und kurz einzuordnen, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten. David? Isaiah
1: Jackson fand ich sehr gut. Ähm, er sollte Halliburton dann nochmal so einen Rashawn Holmes-ähnlichen Spielertyp bieten, mit dem wir ja wissen, dass Halliburton sehr gut ist. Freut mich auch, dass er dann mit einem Big Man, dem sie spielen kann, der etwas an Gravity hat in Indiana, das sollte ihm helfen. Ähm, und auch defensiv hat er wirklich alles abgeräumt, also ich bin mal gespannt, wie Isaiah Jackson jetzt im nächsten Jahr aussieht.
2: Luca? Ich fand, Cater äh, von den Kings auch sehr auffällig zumindest, hm. ähm, der ja. hat offensiv, ähm, ja, wirklich ein paar Sachen gezeigt, hat mal zum Beispiel ein schönes, einen schönen Eurostep finish gehabt, mal einen Jumper getroffen, dann aber auch so ganz klassische Big-Man-Sachen, finde ich, relativ solide gemacht. Also einfach, ja, Lobs gecatcht, beziehungsweise aus dem Pick and Roll eben gefinished und defensiv, finde ich, hatte auch, oder sah er aus wie ein NBA-Big einfach, also die Pick and Rolls ziemlich gut verteidigt. Seien den Switches teilweise auch ordentlich aus und ich denke, dass der definitiv ein NBA-Backup-Big sein kann.
0: Von denen die Kings ja zum Glück noch nicht so
2: viele haben. <lacht> <lacht> ja, das richtige Team für ihn auf jeden Fall. Ähm, Darf ich das noch da ein?
1: Ja, zwei. ich habe noch zwei, ich habe noch zwei. Okay. Ähm, der erste vielleicht etwas tragischer. Ähm, jeden Tag NBA-Draft-Analyst-Favorit Jaden Springer für die Sixers sah oh. leider nicht wirklich mm. gut aus. Nee. Der Wurf ist einfach kaputt und der sieht noch so viel schlechter aus als im letzten Jahr. Also wirklich, die Sixers sollten einfach keine Prospects mehr draften, die nicht werfen können. Terry Smaxi <lacht> ist da irgendwie das Einzige, äh, was daraus was machen könnte. Also ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil das Vertrauen <lacht> in den Wurf ist weg, der Hit ist ein bisschen dazugekommen und äh, dadurch kann er halt sein Playmaking auch nicht so wirklich ausschöpfen. Also ich bin mal gespannt, aber ich denke, dass er auf jeden Fall noch ein G-League-Jahr bevor. Ja, auf
2: jeden das Fall. Er ich fand auch, dass der wirklich mies aussah, aber dafür sah also ja Joe sehr gut aus. Der hat ja drei Jahre richtig ja. reingenagelt. Also er hat wirklich viele, viele genommen und die meisten davon getroffen.
1: Ja, ich wollte ja auch bei, eigentlich im Tandem erwähnen, aber dann ist mir aufgefallen, dass er eigentlich gar kein software mehr ist, deshalb ja. habe ich das dann gibt. <lacht> ähm, ja, und dann wollte ich zu guter Letzt natürlich nochmal von dem Static sprechen, äh, von Juan Begarin, der mhm. war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also effizienztechnisch ist noch immer sehr schwierig und er schlägt leider ziemlich genau in die Romeo-Langford-Kerbe rein, also ich habe ein bisschen Angst, dass ich es deshalb mag, weil ich den Spielertyp mag. Ähm, aber mit dem Ball in der Hand kann er ein bisschen als Cutter ist er wirklich viel besser geworden, das fand ich sehr auffällig und in Transition ist der schon Terror, einfach weil er so athletisch ist. Defensiv mag ich ihn auch, weil er so stark ist und viel switchen kann, aber ich weiß nicht, ob die Celtics ihn dieses Jahr jetzt schon rüberholen sollten, einfach weil er ein schwieriger Fit neben den Stars ist, wenn er nicht werfen kann und der Wurf sieht halt nach wie vor ziemlich kaputt aus.
0: Geilen Dank hat er gehabt. Ja, Okay, Luca, kannst du auch noch ein oder zwei raushauen und dann... Ja.
2: ja, vielleicht sollten wir für die für die Mavs-Fans noch kurz was zu Jaden Hardy sagen. Hm. Ich finde, der hat äh, auf jeden Fall Potenzial als Creator und vor allem als Shut creator aufblitzen lassen. Aber bei ihm bin ich mir nicht so sicher, ob er das wirklich so halbwegs effizient in der NBA machen kann. Ich glaube, der braucht irgendwie auch noch ein Jahr und wird immer wieder mal Spot-Minuten bekommen, aber ich glaube, der kann noch nicht wirklich die Rotation jetzt der Maps knacken.
0: Okay, dann wären wir durch für heute. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen interessant und erleuchtend für die Hörer, was in der Summer League abging. Vielen Dank auch für die Fragen, die uns oder die dich, David, nach deinem Aufruf im Tag NBA Supporter Discord erreicht haben. Das ist ein Discord, der ist exklusiv für die Steady Supporter von Tag NBA, falls ihr auch supporten möchtet, dann könnt ihr alle Folgen hören. Gestern gab es da schon ein ja, Off-Season-News-Wrap-Up, was in der vergangenen Woche oder in den vergangenen zehn Tagen passiert war. Wir haben über das äh, DeAndre Ayton-Offer-Sheet und das folgende Matching und die Konsequenzen für die Phoenix Suns gesprochen, über mögliche Donovan-Mitchell-Trades, über den Kelvin johnson vertrag der jetzt übrigens doch declining ist, <lacht> wie danach noch bekannt geworden ist. Das hätte mich auch irgendwie gewundert, wenn es nicht der Fall ist. Das hat sich einfach total angeboten mit der aktuellen äh, finanziellen Situation der San Antonio Spurs und dann halt die paar äh, Signings noch Weitere Extensions, die da äh, passiert waren. Das war eine Supporter-Folge. Ähm, allgemein sind die meisten Folgen von jeden Tag NBA-Supporter-Folgen. Es gibt so ein, zwei gesponserte und dadurch dann öffentliche Folgen pro Woche im Schnitt und aktuell ist es äh, eher nur eine. Von daher, wenn ihr alle Folgen hören wollt, gerne supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA und dann gibt noch ein paar weitere Vorteile, wie eben Fragen stellen für die Ernst Machine äh, oder im Supporter-Discord mit uns schreiben, diskutieren, Spaß haben und wenn ihr All-Star-Supporter werdet, also für das größere Abo euch entscheidet, dann bekommt ihr auch ein Goodie, eine Tasse oder ein jeden Tag NBA Shirt, wenn ihr mir schreibt, was ihr da haben wollt und äh, noch mir eure Adresse und beim Shirt, eure Größe durchgebt. Ansonsten allen danke fürs Zuhören, danke euch, David und Luca, das dass ihr euch das hier heute angetan habt äh, bei dieser Gluthitze. Ich hoffe, alle kommen gut durch. Äh, stay hydrated, trink genug, kommt nicht auf die Idee, irgendwie jetzt in der Mittagshitze bohren zu gehen oder so, nicht, dass ihr noch umfallt. Und äh, danke natürlich noch an Co fürs Sponsoren dieser Folge. Die nächste Folge kommt dann erst nächste Woche und da werden dann mal so langsam die Off-Seasons hier bewerten, die besten und auch die schlechtesten. Da wird wahrscheinlich ein Pod öffentlichen, alle für die Supporter sein und falls noch irgendwas größeres passiert an Trades, äh, Mitchell, KD, Kyrie oder sonst irgendwas, was sie gerade gar nicht kommen sehen oder vielleicht auch noch jemand Colin Sexton einen Vertrag gibt oder so, dann gibt es ja natürlich auch einen äh, Emergency Pod äh, dazu. Ich bin am Freitag bei einem anderen Podcast zu Gast, äh, die Jungs von Kicks.com mit denen ich hier auch schon mal einen Pod aufgenommen hatte. Äh, Rob und Phil, die haben jetzt hier einen eigenen Podcast gelauncht, der heißt All Ball, gerne mal auschecken und da werde ich zu Gast sein. Ich äh, bin nach München eingeladen, werde da vor Ort mit den Jungs aufnehmen, bevor ich dann in meine alte Heimat nach Stuttgart fahre, in die nächsten drei Wochen verbringen werde und dann auch von dort aufnehmen werde, dann auch vor Ort zusammen mit dem Luca endlich mal wieder. Also, vielen Dank und bis dahin.